0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blélacombe.
1: Cette semaine à l'émission, Romain Martini fête la mi-carême. Valérie Laflamme-Caron rêve de vacances au soleil et Jean-Philippe Marceau explore la science cognitive des rituels. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici, Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane bley Bonjour Ariane.
2: Allô, Simon. De
1: bonne humeur aujourd'hui? Oui. Bon, super, on va avoir vraiment une excellente émission avec, entre autres, Valérie Laflamme-Caron. Bonjour. Allô, Simon. Alors, euh, Valérie, je vais juste m'assurer que ton micro est bien ouvert. Oui, c'est bon, OK. Euh, Valérie, toi, tu es dans le creux de l'hiver puis tu rêves du sud en ce moment.
3: Oui, à chaque année, je contemple. J'ai honnêtement quatre scénarios de voyage prévus en tête scénario que je ferai peut-être jamais mais ça me fait plaisir là de D'y penser. <rire> c'est comme ma fuite du moment. J'imagine que je vais partir en voyage dans le Sud.
1: C'est bon. Il y en a qui achètent des billets de loterie pour rêver comme ça de ce qu'ils pourraient faire. Toi, tu viens faire des chroniques à la radio plutôt.
3: Exactement. OK.
1: J'ai hâte d'entendre ça euh, un peu plus tard dans l'émission. Romain Martini, bonjour. Salut, Simon. Alors, le carême, c'est pas facile pour toi. Fait que as euh... trouvé une défaite pour fêter en plein milieu.
4: Exactement. Tu sais, je suis français. Fait que moi, les règles, j'ai bien de la misère avec ça. <rire> fait que comme je trouve que le carême est mon ennemi, ben, au lieu d'avoir l'ennemi carême, je l'ami carême.
1: OK.
3: C'est
4: la... fait. Oui, bon.
1: Ouais, oui, oui on, va, on va y repenser. Tch, tch. Bon, je vais réfléchir à un meilleur jeu de mots pour tantôt.
4: Non,
3: c'était excellent.
1: Ah, merci Valérie, à merci. C'est moi qui est là. Ah, bah bon, en tout début d'émission, euh, on va fêter la mi-carême avec toi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et euh, Jean-Philippe Marceau, bonjour. Salut Simon. Alors toi, tu nous amènes à un autre niveau aujourd'hui, la science cognitive des
0: rituels. C'est quoi ça? <rire> exact. Ben, c'est qu'il y a maintenant des gens en science cognitive, c'est-à-dire en psychologie, sociologie, linguistique, etc., les sciences qui s'intéressent au cerveau, qui commencent à regarder les rituels de façon explicite parce qu'on se rend compte que la rationalité, ça ne fonctionne pas de façon aussi simpliste peut-être qu'on l'a déjà cru Puis il y a beaucoup de choses qu'on a découvert à travers les décennies qui sont utiles au développement de notre rationalité, qui sont étonnamment présentes dans des rituels. Hmm. Fait que je vais vous expliquer pourquoi. Étonnant, j'ai hâte d'entendre ça en
1: toute fin d'émission. Merci. Ariane, euh, qu'est-ce qu'on fête cette semaine? On fête, on fête quand même en carême, hein?
2: Oui, oui, effectivement. Pas juste la mi carême Il y a la mi carême <rire> mais tout de suite après, ce vendredi, il y a la Saint-Patrick. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Alors, saviez-vous que la Saint-Patrick tombe toujours pendant le carême
1: Ben, à cause que c'est pas mal dans le milieu du mois de mars, c'est ça? Oui, c est c est ça. Ça n'a pas le choix. Mm.
2: Même si ça commence tôt. Comme Mars tard. en
1: carême, quelque chose comme ça. Hein? Oui, tu te mm -hmm.
2: souviens de mes expressions. Mais cette année, c'est particulier parce que la Saint-Patrick tombe un vendredi. Donc, on peut se poser la question, peut-on fêter, peut-on manger de la viande? Oh pour fêter la Saint-Patrick cette année. Hii. Oui, non, autour de la Moi, table. Moi, je dirais qu'en
4: Irlande, il y a rupture de carême, sinon
1: officielle, du moins officieuse. Non, mais je pense que Romain a raison. Ouais. Si ta paroisse, c'est la paroisse Saint-Patrick, c'est une fête solennelle. Donc là, il y a une pause de carême.
2: Ben, écoute, j'ai trouvé euh, sur euh, des sites de, de, euh, des, des évêques aux États-Unis ouais. qui ont euh, fait des, des messages là, exemptant officiellement ah. leurs paroissiens euh, de, de l'abstinence de viande du vendredi pour fêter la Saint-Patrick. La plupart du temps, ils invitent à soit prendre une autre forme de pénitence ou à reporter leur abstinence de viande à la semaine prochaine. Donc, euh, c'est intéressant parce que euh, manger un repas en famille est une bonne façon de euh, fêter euh, la Saint-Patrick. Je me suis questionnée sur les autres manières dont on pourrait fêter la Saint-Patrick comme catholique. Donc, première étape, ça vous prend un gilet. Kiss me, I'm Irish. Non, non. Ça... <rire> Donc, si, comme moi, vous pensez que Saint-Patrick est un farfadet, vous pouvez d'abord vous intéresser à la vie de Saint-Patrick. <rire> pour découvrir qui était ce missionnaire euh, irlandais. Euh, vous pouvez aussi euh, assister à une messe, faire une prière de Saint-Patrick ou, comme je venais de le dire, un bon repas de jambon ou d'agneau est typique pour fêter
3: euh, ce Saint. Mais qu'en est-il de la bière verte?
2: <rire> comme, on parle pas comme de l'évidence. <rire> oui, puis même j'ai vécu à Chicago, puis là-bas oui. ils vont teindre une rivière en verre. Ah, wow. ça, je ça me suis demandé que un peu. C'est écologique. Alors, je, moi, je suis c'est ultra nocif, mais bon, <rire> ils, ils le font quand même. C'est pas la première fois qu'ils font des choses bizarres avec leur rivière euh, à
1: Chicago, mais. Euh... Ah, mais moi, oh. sur la bière, j'ai appris quelque chose récemment. La fameuse Guinness, là. App... C'est
2: la journée de l'année où il y en a le plus consommé oui. dans le monde, c'est incroyable J'ai appris chiffre. que la
1: famille Guinness est très catholique et ils ont ah. créé une fondation pour financer des œuvres d'évangélisation. Donc à chaque fois qu'on achète une Guinness, on, on finance un petit peu la nouvelle
2: évangélisation. Wow.
1: Ça donne le goût de fêter. Oui, ça, ça, okay. ça
2: va convaincre du monde
1: ça. <rire> oui, ben, merci Ariane, euh, ça commence très bien cette émission. Et euh, c'est parti dans quelques instants avec Romain Martini qui lui aussi veut fêter en plein carême.
3: Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer C'est l'avenir.
1: Le carême est un temps de pénitence pour mmh. les catholiques qui sont invités à se convertir en pratiquant le jeûne, la prière et l'aumône. Heureusement, pour atténuer cette période de 40 jours de privation, les Québécois peuvent compter sur la tradition festive de la mi-carême. Tradition toutefois en voie de disparition. Notre chroniqueur festif Romain Martini est avec nous pour s'assurer nous, pour que nous ne passions pas à côté mmh. de la mi-carême mmh. cette année. Salut Romain. Salut Simon. Alors euh, c'est quand exactement qu'on peut fêter la mi-carême? Bah, comme le carême dure 40 jours mais que as 6 dimanches, ça
4: donne que ça tombe toujours un jeudi et cette année c'est donc le jeudi 16 mars qu'on se pile à la moitié
1: du carême. Juste avant la Saint-Patrick donc. Exactement. Ce okay. sera très
4: sympathique après. Aussi. OK. <rire> euh,
1: euh, voyons, Romain, peux-tu nous raconter, là, parce que moi, la raison pourquoi tu viens de nous parler de ça aujourd'hui, c'est que tu as vécu personnellement une expérience d'ami carême qui t'a, euh, disons, transformé. C'est ça, parce que moi, quand j'étais petit, la, la mi carême,
4: c'était juste une date sur le calendrier, mais genre, oh, c'est la mi-temps comme au soccer. Mais quand j'étais aux îles de la Madeleine, là, j'ai vu que la mi carême, c'était vraiment quelque chose de concret. Puis j'ai vécu ma première mi carême. Et ça va faire cinq ans, le temps passe vite. En mars 2018, je faisais comme un séjour exploratoire aux îles. D'ailleurs, j'ai failli m'y installer. En fait, j'ai vraiment aimé ça. C'est ai juste, c'est très loin. Puis, euh, avec la gang du séjour exploratoire, on a été invités. Il y avait plusieurs activités de réseautage, tout ça. Puis, le jeudi soir, comme c'est pour la mi-carême, ça faisait partie de notre intégration culturelle d'aller chez Jacques Hautcoing à Fatima aux îles de la Madeleine. Je salue nos auditeurs des îles s'il y en a euh, pour fêter la mi-carême. Puis, Jacques Au coin c'est pas n'importe qui. C'est lui qui a relancé la mi-carême aux îles en
1: 98 quand elle était en perte de vitesse. ok Et... mais qu'est-ce qu'on fait dans une Mi carême, on se réunit pour jeûner puis faire pénitence plus intensément tous ensemble. <rire> et c'est même plutôt l'inverse parce que
4: là, on accueillait la mi-carême, c'est-à-dire qu'on recevait des gens qui étaient déguisés, vraiment déguisés de la tête aux pieds, je veux dire avec des masques puis tout, donc tu les reconnais pas. Euh, puis c'est le but. Puis quand tu accueilles, tu sais, quand tu accueilles du monde, tu sais, faut, faut être chaleureux, convivial. Alors évidemment, Jacques y avait décoré sa maison, il y avait des photos des gens déguisés des années passées, mais surtout, il y a plein de nourriture et euh, c'est pas juste la nourriture de carême. Il y a des œufs, il y a de la charcuterie, il y a du dessert et bien sûr, il y a des boissons alcoolisées. Fait que tu ronds le carême qu'un peu là quand tu accueilles euh, de la mi-carême aux îles, c'est que ça, c'est les gens qui accueillent il y a de la musique traditionnelle aussi et les gens qui fêtent ce qu'on appelle les mi eux ils arrivent dans les maisons alors il faut mettre un signe, tu peux pas rentrer dans, c'est un peu comme pour l'Halloween, tu rentres <rire> pas dans n'importe quelle maison donc pour dire que tu veux que les mi viennent, tu mets des ballons, d'ailleurs j'ai fait une question d'examen en lien avec ça, en tout cas je vais pas me marquer là dessus en tant que prof, <rire> bref, mais je me trouvais très très drôle de faire une question d'examen où je parlais de la mi-carême, euh, donc tu mets des ballons ou des panneaux mi-carême, bienvenue, puis là tu es des gens déguisés qui arrivent, mais vraiment on se dit tu les reconnais pas, moi mon déguisement préféré c'est ceux qui ont drapeau acadien. Il je, je, y a vraiment un déguisement avec des couleurs de drapeau acadien, donc bleu, blanc, rouge avec l'étoile jaune de la Stella Maris. Là. Puis ils dansent. Et s'ils dansent devant toi, bah, ça veut dire qu'ils te connaissent et que donc tu les connais. Mais ils sont déguisés, ils peuvent pas parler. Et en plus, ils vont contrefaire leur démarche pour pas que tu les reconnaisses trop vite. Fait que là, faut que tu leur poses des questions. Ils peuvent pas répondre. Hein. Ils peuvent répondre par mime, mais pas en parlant. Sinon, ils se trahiraient. Mmh. Donc, tu peux poser des questions ils vont mimer pour répondre. Ils peuvent hocher de la tête pour si c'est une question fermée. Et l'idée, c'est de ne pas se faire découvrir trop tôt. Bon, pas trop tard non plus, parce que tu as chaud là-dessus. Et c'est seulement une fois que tu as trouvé qui c'était. Là, ils vont dire Ok, c'est moi. Puis là, ils vont enlever leur costume. Enfin, le, pas le tout le costume, ils vont enlever le masque. Et là, tu vas te saluer. Et tu, ils vont aller pouvoir, du coup, manger et boire, euh, etc. Alors, j'espère qu'il y a un conducteur désigné, parce qu'au bout de la quatrième ou de la cinquième maison, euh, l'alcoolémie monte euh, assez vite. Puis moi, c'est drôle, je travaillais au cégep. Donc, je connaissais pas grand monde là-bas. Mais j'ai quand même des collègues qui sont venus danser devant moi. Puis, l'ami carême, c'est vraiment un secret bien gardé. Les gens faut dire, l'hiver, bah, comme beaucoup d'endroits en région, aux îles, c'est plus tranquille. Il y a des choses à faire, mais c'est quand même plus tranquille. Fait que, y a Les gens qui font la mi-carême, c'est surtout à Fatima, ils vont passer beaucoup de temps à confectionner les costumes. Certains vont en louer, mais c'est toujours un peu secret. Tu dis à ta gang d'amis avec qui tu fais la mi-carême, parce que tu es toujours trois ou quatre à, à te déguiser, ou même sept ou huit, tu vas toujours en groupe d'amis, mais tu ne le dis pas aux autres. Parce qu'il faut pas trop que ça se sache pour pas que les gens. Ah, mais lui m'a dit qu'il faisait la mi-carême, fait que c'est lui, etc. Fait qu'ils confectionnent leurs costume ou il les loue, etc. Et c'est la grande surprise de voir qui se cache euh, derrière le, le, le costume. Et ce qui est drôle, ce que j'ai lu récemment, c'est que souvent les costumes font un peu peur. Alors, ce n'est pas des costumes de sorcières ni rien. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'ils aient. Une... Tu parlais de phase de carême, une émission précédente. Il faut qu'ils aient une phase de mi-carême. C'est-à-dire, ça fait quand même trois semaines que tu es dans la pénitence et l'abstinence de certaines nourritures. Donc, tu es un peu triste. Donc, c'est pour ça que les. Un peu moins maintenant, mais traditionnellement, les costumes ont des masques plutôt euh, tristounets. Mais là, justement, Romain, euh, je ne vais pas rentrer dans les questions trop légalistes, là, mais est-ce que c'est <rire> approuvé par l'Église, tout ça? Il, pas vraiment. En fait, ça remonte... L'ami carême a été justement...
1: Ça veux dire que ce n'est pas une fête au calendrier liturgique Malheureusement...
4: Hérétique <rire> Et, oh, oui, je, ben, je, 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 je suis content à la confesse bientôt. Là. <rire> donc, euh, ça, ça tombe bien, il ne faut pas trop accumuler non plus. Bon, Plus sérieusement, en fait, c'est une fête qui populaire, donc pas du tout liturgique, bien au contraire, j'allais dire quasiment anti-liturgique, près que dans le sens où c'est quand le pape Urbain II, en 1091, ça va faire 1000 ans bientôt, qui a institué les, les grandes rigueurs de carême, que beaucoup de paysans se sont révoltés parce qu'ils trouvaient ça un peu scandaleux, trop intense, surtout à cause des œufs. L'affaire, c'est qu'à l'époque et jusqu'au milieu du XXe siècle, en région, quasiment tout le monde avait des poules, donc des œufs, et il y a un lien intéressant à faire avec le mardi gras, parce que pourquoi on mangeait aussi gras au mardi gras C'est pas juste pour dire « Ok, on se bourre le, le ventre avant le carême », c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo, donc il y a beaucoup de produits qui périmaient. Donc on vide les stocks au mardi gras, mais le problème des œufs, c'est que ça se conserve 21 jours. Même à ça peut se conserver à température ambiante. Si tu ne les laves pas, en Europe, mm -hmm. ils les lavent pas, donc ça se conserve. Au Canada, ils les lavent, donc ça se conserve pas. Bref, mm -hmm. <rire> chacun a ses incohérences. En tout cas, là, c'est France en moi qui est ressorti, excusez. Bref, toujours est-il que comme ça se garde trois semaines, ben, si tu ne mangeais pas deux pendant tout le carême, parce que là, même les dimanches, si c'était pas autorisé, c'était très, très strict à l'époque, ben, c'était perdu. Et quel gâchis. Donc, la mi-carême, ça tombe à peu près trois semaines après le début du carême, donc tu vides ton stock d'œufs. Et après, tous les œufs que tu accumules de la mi carême jusqu'à Pâques, tu les sors à Pâques. C'est pour ça qu'on mange des œufs à Pâques. J'ai découvert ça hier, en faisant la chronique, je suis comme... Ah mais c'est pour ça qu'on des œufs à Pâques, c'est qu'ils avaient plein d'œufs ils savaient plus quoi en faire, fait manger des œufs. Ah
1: vraiment intéressant. Donc, Première fois un j'ai une, une, une explication rationnelle de, du symbole des œufs de pâques. Ben pareil tu
4: sais c'était vraiment une, un apprentissage pour moi, fait que l'Église était vraiment contre ça parce que ben, les, les gens évidemment ils mangeaient pas juste des œufs, ils mangeaient de la viande, ils buvaient et tout, fait qu'il y avait beaucoup de curés, d'évêques qui étaient contre. J'ai vu un article où il parlait justement à Liloku du curé qui faisait des sermons qui disait que ils vendent, enfin je, je, je paraphrase mais à peine qu'il limite, ils vendaient leur amodia pour quelques piastres. J'exagère un peu, mais pas, pas tant que ça. Alors, il y avait des curés qui fermaient un peu les yeux. Il y en a qui se laissaient amadouer. Ils ne disent pas comment. Alors, je sais pas s'ils offraient une bouteille de vin au curé pour euh, avoir ses bonnes Donc grâces. Que le
2: curé se déguisait. Personne ne pouvait le reconnaître.
4: Peut-être, peut-être aussi. Donc, je pense qu'officiellement, l'Église était contre. Mais officieusement, comme toute fête qui devient trop populaire, à un moment donné, tu peux comme pas juste tout interdire. Donc, ça dépendait beaucoup d'une paroisse à l'autre, euh, etc. Mais comme dit, ça a commencé au Moyen-Âge en France. Évidemment, ça s'est exporté en Nouvelle-France. Et ça a été très, très fêté, je dirais, jusque dans les euh, années 1950. Et c'est quand, les, à la fois, la pratique religieuse a décliné, puis qu'avec Vatican II, les, les rigueurs de carême sont beaucoup assouplies, que l'ami carême a comme pas ben, mal perdu sa raison d'être. C'est ce que
1: j'allais te demander. Oui. Si on fait, on fait, j'allais dire, on fête, on fête pas le carême, mais mm -hmm. si on ne pratique plus mm -hmm. une, une pénitence de carême, mm -hmm. c'est quoi le sens de l'alléger euh, avec une fête de mi-carême Ouais, c'est ça. Une fois que la pénitence s'allège ou que tu crois peu du tout que tu le fais plus, effectivement, il y a
4: moins de sens. Donc c'est pour ça que ça s'est perdu dans de nombreuses régions, mais c'est resté à quelques endroits. Ah oui, à quel endroit Alors, je vais ben, les
1: îles d'Amadène, ouais, évidemment.
4: À, à Fatima, à, à Fatima, ça ne s'est jamais arrêté, c'est sûr. Ça a descendu à un moment donné dans les années 70-80. Puis Jacques coin il a relancé. Ça et euh, j'ai vu qu'il y a une année où il a déjà reçu, parce que officiellement c'est le jeudi, mais aux îles, tu sais, quand on fait la fête, on la fait pas qu'à moitié. Ils le font souvent le mercredi soir, le jeudi c'est le point d'orgue, puis le vendredi. D'ailleurs, il y a plein de gens qui prennent congé le vendredi de la mi-carême aux îles. <rire> J'imagine que c'est
1: pour faire leur chemin de croix le vendredi. <rire> euh, qui
4: ouais, suit. Je pense que c'est le chemin jusqu'à la salle de bain, pardon, excusez, excusez <rire> ou dans le lit. Euh, et il a déjà reçu 1400 personnes ben en non. trois jours. Sachant qu'à Fatima, il y a 2700 personnes. Parce que c'est juste à Fatima aux îles. Fatima, excusez, je parle des îles, je connais très bien, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît très bien les îles. Euh, aux îles de la Madeleine, il y a plusieurs îles. Fatima, c'est sur l'île centrale, mais même sur l'île centrale, il y a genre La Vernière. Là, ça fait plus la Mikraïm. C'est juste à Fatima. Je vais prendre l'accent acadien. Oui, c'est comme ça qu'on le prend Fatima. C'est À Fatima. C'est pas, 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 pas le
1: Fatima des apparitions en Portugal. Non,
4: non, effectivement, merci de préciser. C'est pas le Fatima. Ça, fa... Il y a Fatima au Portugal, puis Fatima aux îles de la Madeleine. Puis c'est vraiment là que ça se passe.
1: D'autres ch... endroits, oui
4: Chétiquan en Nouvelle-Écosse, et d'ailleurs okay. l'une des raisons pour lesquelles à Fatima aux îles ça s'est maintenu, c'est qu'il y avait beaucoup de monde de Chétiquan, donc Chétiquan c'est sur l'île du Cap-Breton, c'est encore un, une des petites communautés acadiennes qui a survécu euh, dans cette province anglophone euh, au Québec, il y a Natashkwan sur la côte nord, et plus proche de nous il y a l'île aux Grues en face de Montmagny où la micara avait disparu pendant 15 ans de 1975 à 90 de ce que j'ai lu, et qui était relancée euh, après, puis ils étendent quasiment maintenant les festivités sur une semaine, donc le sens religieux a été un peu perdu parce que la pratique religieuse a beaucoup diminué. Mais l'idée de la, de la fête, elle, euh, elle reste. C'est quelque, euh, quelque chose, accueillir la mi-carême ou faire la mi-carême. Et les micarèmes, c'est vraiment les gens qui la font. Donc, aux îles, souvent, on disait « dis, quand tu dis tu fais la mi-carême, on demande « mais tu accueilles ou tu te déguises ?» Et en fait, ouais. quand tu dis que tu fais, techniquement, c'est plus que tu vas vraiment te déguiser. Alors moi, je ne l'ai jamais fait dans le sens, je ne me suis pas déguisé, mais je l'ai déjà euh, accueilli euh, deux fois. Et euh, non, c'était vraiment le folie. Vraiment... Mais
1: c'est très, Romain Martini, communautaire là, comme, comme fête. J'imagine que dans une petite localité, ça fait que tu <coughs> rencontres tes voisins, que tu crées des, des liens. Mais je me disais, comment relancer ça dans une grande ville? Moi, il si faudrait que tous ensemble, on, on décide de le en faire. Fait, là. Là, ça ne peut pas être une, une personne <rire> toute seule. Puis en même temps, moi, si je cogne à la porte des gens euh, déguisés avec un masque et je leur demande de me servir à boire, je ne suis pas sûr que les inconnus vont m'accueillir joyeusement là, à l'ami carême. Ben, ce qui est drôle, ce que je me disais, j'aime beaucoup la question. Je me disais, la réflexion,
4: on le fait pour l'Halloween. Mais on ne fait pas pour la mi Alors la différence avec la mi-carême, c'est que tu es déguisé, il faut te reconnaître. Et c'est vrai que ce qui marche bien, et aux et îles.
1: les gens, les gens ne rentrent pas dans ta maison pour fêter non, quand vrai, même.
4: C'est vrai, ils restent dehors, c'est pas tout à fait pareil, t'as raison. C'est un peu moins intrusif, on va dire. Mais euh, ceci dit, c'est les volontaires. Donc la mi-carême, je te dis, tu mets ton panneau, bienvenue au mi pour euh, pas que quelqu'un rentre dans une maison comme par rapport. Euh, ce qui aide, c'est sûr, surtout aux îles de la Madeleine, qui est une petite communauté, c'est que tout le monde se connaît. Fait que Quand tu rentres dans une maison, euh, bon, déjà, tu sais, bon, déjà, généralement, tu sais qui habite là. Puis même si tu sais pas, tu te dis, il y a tellement de monde, ça se peut pas que je croise pas au moins une personne que je connais tu sais. donc c'est sûr que dans les petits villages c'est plus facile mais je pense que si on retrouvait un peu l'esprit de quartier qui s'est perdu dans nos euh, villes où on est ultra connecté où on, on parle plus à distance qu'en présence peut-être que ça pourrait se, se, se retrouver ou des fois on des communautés alors c'est sûr que si on lance en en, ça entre catholiques le curé risque de pas être très content <rire>
2: Je sais pas. Moi, je me demande ce que Jean-Philippe pense de tout ça, parce que je me souviens de ta chronique sur l'Halloween, justement, où mmh. tu avais toute euh, la, la symbolique là, de combattre le mal. J'avais trouvé mmh. ça très poussé. Est-ce que tu vois des traces de ça dans la carême? C'est une
0: bonne question. Je suis en train d'essayer de réfléchir. En fait, là. ça roule <coughs> dans le derrière de ma tête pendant que j'écoute Romain, <coughs> parce qu'il y a quelque chose, définitivement, avec le fait de se déguiser qui est un, un parallèle. Le fait aussi que c'est dans une période qui est de pénitence, une période où on s'approche de la mort avec le mmh. carême, Il y a ce, ce parallèle-là. Euh, puis j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette pratique-là de la personne qui est déguisée, que tu ne connais pas, puis que tu dois reconnaître, mmh. que tu dois nommer, comme ce passage-là, du confus mmh. jusqu'au défini. Puis je ne suis pas sûr encore de comprendre pourquoi. C'est la première fois que j'entends cette traditions-là, fait qu'il faut, mmh. faut que j'y repense, mais ça a souvent quelque chose quand même à voir avec... C'est une analogie
2: Pardon. de Jésus qui marchait avec les disciples puis qui l'ont pas reconnu, puis c'est seulement après leur avoir parlé. Oui, c'est un euh... bon point,
0: c'est un bon point. Ça a un bon rapport à ça, puis c'est une expérience qu'on est censé faire à Pâques, justement, fait... mmh. Mais il y a aussi l'aspect que Romain avait dit tantôt qui était très pertinent, du fait que tu as des choses que tu accumules et que tu ne peux pas consommer, mmh. puis là, comme ça doit comme ressortir. et mmh. Ça aussi, c'est un aspect intéressant qui n'est pas, pas là exactement dans le cas de de l'automne avec euh, l'Halloween où tu essaies juste en fait de garder pratiquement tes récoltes pour l'hiver qui arrive. Fait que euh, faut faut que j'y repense
4: quand même c'est intéressant. Puis je pense que le déguisement ferait que je creuse là-dessus, c'est aussi ici si se déguiser, c'est aussi dans l'idée de pas être connu quand il il se promène dans la rue, genre pas reconnu par le curé ou par les gens mmh. plus pieux qui la fêtaient pas et que tu te déguises, tu te dévoiles seulement et je, en fait je fais le lien en même temps que je parle, c'est peut-être le seigneur qui m'éclaire, je sais pas. En tout cas, bon, faut <rire> être prudentes par la vie carême quand même, mais peut-être l'idée c'est que tu ne te dévoiles devant les gens que tu connais parce que tu sais que eux ne vont pas te trahir. Tant que tu déguisé, on peut pas dire qui a fait mi qui l'a pas fait. Et tu, si tu te dévoiles, bah, c'est devant les gens que tu connais, t'as confiance. Puis si eux te dénoncent, bah, tu peux les dénoncer aussi. Parce qu'eux aussi, ils n'étaient pas supposés t'accueillir pour la mi Et il y avait une autre raison en plus de la bouffe. Un peu, moins, juste, un peu moins chasse, bah c'est aussi pour les célibataires, parce qu'il était interdit de commencer des fréquentations pendant le carême, donc c'est une mmh. occasion pour les gars d'aller voir les filles incognito et vice-versa. plus Mais les tu ne voient pas leur visage
1: en même temps. Euh,
4: ouais, mais quand ils se une fois qu'ils sont dévoilés ah, en okay, okay. ouais, une fois qu'ils, au début, bah
1: Faut danser,
2: séduction, euh, hello.
4: C'est bah, sûr que ceux qui dansent, ils voient le monde, ceux qui dansent pas, évidemment, non, mais une fois que t'as dévoilé ton visage, tu jages avec les gens que tu connais, mais ça peut être l'occasion de faire d'autres connaissances, puis l'alcool est dans, il y a dû avoir des, des rapprochements. Peut-être des couples qui se sont formés suite à -dire des rencontres de mi carême Après, ils ont dû dire qu'ils s'étaient rencontrés à la messe, j'imagine, pour...
3: <rire> Valérie ben Moi, en fait, ça me faisait penser à toutes les traditions de carnaval. Oui, oui peut-être ben même plus que l'Halloween. Mmh. Donc, euh, ce serait euh,
4: à Parce... voir. Oui, non, mais c'est vrai, ce que j'ai lu, euh, effectivement, Valérie, c'est que c'est directement inspiré du, du carnaval. Il y a énormément de ressemblances entre la mi carême et le mardi gras. Et en fait, jusqu'aux années 50-60, la mi carême comme le carnaval, était beaucoup plus fêtée euh, que l'Halloween. Alors que pas que je sais bah peut-être différemment mais en tout cas plus que l'Halloween. puis même moi quand j'étais en, en France quand j'étais petit la mi-carême on fêtait pas tant que ça moi c'était juste une date dans le calendrier mais pour le mardi gras on, on se déguisait euh, à l'école c'est quand même quelque chose qui est resté là maintenant en Amérique du Nord c'est pas mal juste à la Nouvelle-Orléans que c'est resté le carnaval euh, j'ai rien vu sur la mi-carême à la Nouvelle-Orléans mais ils font tout le temps la fête là-bas de toute façon fait que bon euh, <rire> Romain,
1: Martin on ira pas tous au îles de la Madeleine ni aller aux Grue là à la mi-carême cette année pour voir ça est-ce qu'on peut le voir euh, avoir un petit aperçu de ça quelque part Oui bah vous pouvez regarder pour vraiment voir à quoi ça ça ressemble, il y a plein de vidéos sur YouTube. J'ai vu une vidéo justement de 2014
4: à Fatima, euh, aux îles, où c'est vraiment festif avec la musique. Et s'il y en a qui veulent écouter de la musique de mi-carême, il y a bien sûr des vidéos sur YouTube. Mais je vous invite à écouter, je vais faire un peu de pub pour euh, la radio communautaire des îles, CFIM, donc CFIM, Le son de la Mer, qui est la radio des îles. Et autour de la mi-carême, surtout le soir de la mi-carême, ils, ils font jouer de la musique de, de mi-carême, qui est de la musique traditionnelle acadienne, et j'aime beaucoup. Donc ça nous met dans l'ambiance de, de la mi-carême.
1: Et pour ceux qui ont une conscience plus sensible, j'ai trouvé la solution. Euh, ah, il okay. suffit de combiner mi-carême et Saint-Patrick, et voilà, euh, ah. on va être dans les bonnes grâces euh, du Seigneur. <rire> merci Romain Martini, tu as enseigné en sciences, même si ça n'a absolument aucun rapport avec ta chronique. Et chroniqueur, on est pas du monde. Oh, J'ai fait une question d'examen, je t'ai dit. <rire> C'est ça, merci. <rire> ya, 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 ya. Et joyeuse fête de la mi-carême. Merci, Simon. <rire> Être ou ne pas être dans le sud, telle est la question de bien des Québécois quand le creux du mois de mars se fait sentir. Même si elle rêve de soleil, Valérie Laflamme-Caron, elle, n'est pas prête à plier sur ses principes moraux pour se faire chauffer la couenne. Salut Valérie – Allô, Simon. – Alors, euh, est-ce que tu aimes l'hiver ou est-ce que, es est que tu risques quand tu vas être à la retraite de devenir une snowbird?
3: – Je risque vraiment de devenir une snowbird, mais moi, je fantasme des, des déserts du Nouveau-Mexique, donc vous risquez de me retrouver là, dans un van, dans le désert. – Et non euh, en Floride. – Exactement, mais je tiens à dire que c'est pas comme par vertu, comme tu l'as laissé sous-entendre, c'est vraiment pour des raisons pragmatiques, finalement. – Ça je... coûte trop Et cher. – <rire> ben, ça, ça coûte trop cher, puis euh, c'est beaucoup de dérangements pour aller une semaine quelque part. Puis je dois aussi dire que le contexte de tout inclus me plaît moins. Mmh. Donc, c'est peut-être même par préférence que je n'y vais pas. OK. Mais ce n'est pas par vertu.
1: Mais ça ne t'empêche pas de te questionner sur des enjeux éthiques liés à ces fameux oh, séjours dans le Sud, dans oh tout-inclus.
3: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. <rire>
1: ok, euh, Justement, dans le dernier magazine Le Verbe du mois de mars, tu as écrit, Valérie, un texte d'opinion sur euh, tous ces, ces enjeux éthiques, là, sur les fameux tout-inclus, euh, dans lesquels ben, plusieurs Québécois euh, se rendent. Est-ce qu'il faut se culpabiliser de chercher à fuir l'hiver? Euh,
3: ben, Je ne pense pas, puisque en fait, on en a la, la possibilité. Ça n'a jamais été aussi facile de le faire. Je me souviens, avec ma famille, j'avais... Euh, 13 ans. On est allé à Cuba euh, en plein mois de novembre et tout ça. Puis pour moi, c'était comme le symbole comme quoi on était parvenu à quelque chose dans la vie, d'être mmh. en mesure de partir en famille dans le sud. C'était vraiment exceptionnel. Je pensais que c'était l'aventure de ma vie euh, à ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose là, de, de très banal. La majorité des départs du Québec en plein hiver là, se dirigent vers le sud, donc les, les départs par avion. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment ancré dans les mœurs. Hmm. Ah
1: bon, euh, pour euh, faire ton enquête, là, Valérie, plutôt que d'aller dans le sud, vu que tu n'as pas le temps ni l'argent, tu as décidé de te mettre devant un écran puis d'écouter une série HBO, c'est bien ça? Exactement, c'est la version
3: <rire> paresseuse de l'ethnographie, <rire> mais euh, oui, euh, dans les dernières semaines, là, je me suis gâtée avec la série de White Lotus, donc, euh, qui est sortie en 2021 et qui se déroule là, sur euh, le site d'Hôtels Luxueux. La première saison se passe à, à Hawaï et la deuxième saison en Sicile, euh, en Italie.
1: Et qu'est-ce qu'on découvre là, quand on suit les personnages et l'histoire de cette série euh, White Lotus? J'imagine qu'il nous montre à la fois le côté des gens qui travaillent dans l'hôtel et des vacanciers qui profitent des services de l'hôtel?
3: Tout à fait. Puis euh, ce que j'ai trouvé admirable avec cette série, c'est qu'on t'accroche en te laissant croire que ce serait une série euh, de meurtres et mystères, une série policière, euh, voire un thriller qui se passe dans un complexe hôtelier. Mais rapidement, euh, on sait qu'il y a un meurtre qui va advenir. Par contre, euh, ça devient extrêmement secondaire dans l'intrigue. Euh, on, se rend, on passe les épisodes un après les autres puis on oublie presque qu'un meurtre va arriver. Euh, mais oui, ça nous met en contact avec toute une belle brochette de personnages tout aussi détestables les uns que les autres, mais quand même attachants, euh, parce que ce que j'ai apprécié de cette série, c'est qu'on s'éloigne quand même des clichés. En fait, les gens ont l'air d'être des clichés, mais à chaque épisode qui passe, euh, ben, on se rend compte que plusieurs failles dans les personnalités des gens, les contradictions apparaissent, ces gens-là vivent différents combats. – As-tu quelques exemples? Oui, euh, certainement. Donc, au niveau des clients, on va d'abord suivre Tania, qui est une riche héritière dans la soixantaine. C'est une femme brisée qui fait le deuil de sa mère. Elle a apporté avec elle les cendres, d'ailleurs, de sa mère, qu'elle compte euh, disperser dans l'océan. On suit aussi la famille de Nicole et Marc euh, et surtout euh, leurs adolescentes, Olivia euh, et Queen, euh, qui est le jeune frère, et on, surtout Paula, qui est l'amie d'Olivia. Paula, c'est la seule cliente noire qu'on retrouve sur le site. Et euh, ce sont deux les jeunes filles, les adolescentes euh, qui sont en plein euh, découverte euh, de la littérature associée à, au combat de justice sociale, de lutte contre le racisme, euh, contre le sexisme et ces choses-là. Donc, elles vont beaucoup remettre en question leurs parents, elles vont beaucoup là, les, euh, les confronter. – C'est un terrain fertile
2: pour euh, observer des inégalités quand même.
3: – Tout à fait, mais on se rappelle que ces jeunes filles-là sont quand même, euh, elles-mêmes, issues d'un milieu aisé, là, mm -hmm. donc ça. bon, ça va amener d'autres euh, péripéties. Et on va suivre là, mon personnage, un de mes personnages préférés, là, Shane, qui lui aussi est un riche héritier, qui est en lune de miel avec sa femme Rachel. Rachel, c'est une journaliste qu'on pourrait qualifier de journaliste ratée. Elle n'excelle pas dans son activité. Et en mariant en chaîne, bien, elle réalise que finalement, elle a embrassé la vie de ce qu'on appelle une femme trophée. Et puis, euh, on est certain, au fur et à mesure de la série, que Rachel découvrant le caractère exécrable de son mari va finir par le laisser. Et euh, en fait, là, là je fais je vais du divulgage. Oui, je, je divulgage. Mais en fait, euh, ce qu'on va comprendre, c'est que Rachel, elle est plus choquée de découvrir ce qu'elle a été prête à elle-même sacrifier euh, pour s'assurer une vie confortable. Mmh. En fait, les personnages... Et là, il y a aussi les personnages employés euh, dont je vais vous parler, mais les personnages clients, on voit qu'ils sont vraiment mus par un idéalisme, ils attendent quelque chose de plus de la vie, euh, mais ils peuvent pas s'empêcher d'utiliser les gens qui les entourent et finalement de choisir là, la l'appât du gain. Euh, c'est que finalement, l'appât du gain devient plus fort là, que, que toutes leurs autres aspirations.
1: Et j'imagine que cet hôtel de luxe dans le sud est comme un lieu favorable à, à instrumentaliser peut-être les employés, est-ce que c'est ça? Euh,
3: tout à fait, la série commence, on voit la la clientèle arrivée sur un bateau et euh, les employés se, se placent sur le quai et euh, se mettent un masque littéralement. Et là, il y a Armand, euh, personnage succulent, le maître d'hôtel. C'est lui mon personnage préféré euh, qui dit à tous les employés, là vous devez vous mettre un masque. À partir de maintenant, vous êtes des êtres interchangeables, sans personnalité, sans vie. Et là, on les voit machinalement se mettre euh, un faux sourire et euh, saluer de la main comme on peut retrouver là, dans tous les hôtels du Sud. Là. Je pense que ça fait partie des rituels d'accueil, justement. –
2: Mais est-ce que les, les personnages qui sont les, les employés, c'est
3: toutes des pauvres victimes d'un système ou c'est plus complexe que ça? Il euh, ben, y a clairement une différence entre ceux qui possèdent et ceux, et ceux qui ne possèdent pas. Est-ce que ces gens-là, employés, vont faire des bons choix? Non, forcément. Eux aussi, on leur faille. Notamment, Armande, qui va être amenée à, à tomber sur une pente glissante, là, si je peux dire. Puis, euh, on voit qu'avec les années, cet homme-là a cultivé beaucoup de rancœur à l'égard euh, de la clientèle, puis ça va ressortir. On a aussi Belinda qui est responsable euh, du SPA. Donc, euh, Belinda, elle, a fait un peu avoir par Tania, la soixantenaire... Euh, argentée. Euh, Tania va utiliser Belinda comme meilleure amie, ça va devenir sa confidente puis elle va lui promettre d'investir de l'argent pour qu'elle puisse démarrer sa propre entreprise. Donc, Belinda, elle est dans une situation où elle pourrait justement s'émanciper de cet emploi dans le complexe hôtelier, mais rapidement, Tania va balayer de la main là, Belinda. dès que Tania va trouver quelqu'un d'autre euh, à qui s'accrocher, elle va la rejeter. Et on a aussi Kai, euh, qui est un employé qui va développer une liaison avec Paula. Donc, euh, l'autre cliente, euh, en fait, la cliente noire dont j'ai parlé, qui elle est très euh, est ça, en lutte contre le racisme, mais elle va convaincre Kai de procéder à un vol, donc d'un euh, vol de bijoux dans la chambre là, de, de la famille qui l'a amené au complexe, à Hawaï. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Paula, elle a tellement, justement, des grands idéaux, mm -hmm. mais elle reste quand même dans une position très privilégiée par rapport à Kai, et à la fin, c'est Kai qui va payer de ça, parce qu'il s'est fait un peu avoir euh, par le mirage, finalement, comme quoi le vol permettrait de rétablir la justice, justement, par rapport à cette famille-là qui ne mériterait pas tout ce qu'elle possède. Mais finalement, c'est lui qui va payer de ça, puis on va se rendre compte que Paula, ben oui, ça la dérange, mais elle n'aura rien fait pour l'empêcher. Elle ne va pas se dénoncer elle-même. Donc, à la fin, il n'y a rien qui bouge. Les hiérarchies restent les mêmes. Chaque chose est à sa place.
1: C'est vraiment intéressant. Je pensais qu'en abordant des enjeux éthiques, tu me dirais, ah, ils sont sous-payés, il y a des problèmes environnementaux, des choses comme ça. Mais je vois que c'est beaucoup aussi au niveau psychologique et relationnel. Dans le fond, euh, les... qu'est-ce qui amène des gens à vouloir peut-être fuir leur réalité en allant comme ça dans des, dans des voyages dans le sud?
3: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ça se passe dans un complexe hôtelier, euh, mais le complexe hôtelier agit vraiment comme théâtre euh, de toutes ces relations utilitaires-là. Mais on a quand même plusieurs indicateurs par rapport au, au contexte euh, socio-économique dans lequel s'est développé ce complexe-là. On va comprendre qu'il a, il a été construit sur des terres euh, appartenant anciennement à la famille de Caille, notamment. c'est des terres qui ont été usurpées, c'est quelque chose qu'on voit euh, beaucoup à Hawaï euh, présentement, des familles, des, des natifs qui se font euh, exproprier de, de leur maison, de leur terre pour laisser place à des grands complexes. Euh, donc ça, on, on va le trouver, mais euh, non, c'est vraiment euh, c'est pas une fable de justice sociale, c'est vraiment une satire.
1: Mais qu'est-ce qu'il en est de la réalité? Là, on est dans de la, de la fiction, mm -hmm. mais euh, si on se tourne vers les complexes hôteliers, là, euh, mettons à Cuba, par exemple, euh, euh, est-ce que euh, tout est rose dans, dans ces lieux-là?
3: Non, c'est ça. Puis là, je vais parler, en fait, de seulement Hawaï. Là. Le contexte de la Sicile pourrait être différent.
1: Parce que la série se passe dans les deux pays, c'est ça?
3: Oui, c'est ça. La deuxième saison, c'est dans un autre pays. C'est une chaîne, White Lotus,
2: Exactement. Ça, le OK, fait qu'il y a une possibilité infinie de saisons.
3: C'est ça. Même la ville de Québec a essayé d'avoir euh, la ah deuxième ouais. saison, la saison, là, mais bon, ce n'est pas, euh, pas garanti. Euh, donc oui, en fait, moi, j'ai cherché sur l'hôtel dans lequel a été tourné le film. Moi, ça m'intéressait. Si je veux aller en vacances... <rire> ou euh, à l'hôtel ouais, du White Lotus. Mais ça coûte un minimum de 9 000 américains par nuit. Oh, donc okay. on n'est on... pas
1: tout à fait les tout-inclus des Québécois. Alors. Non, non c'est
3: <rire> ça. On n'est pas à Cuba ici. Puis une journée d'activité, ça peut coûter jusqu'à 25 000 Donc, on est vraiment dans une industrie hôtelière qui est destinée au 1 Du ultra-luxe. Oui. oui, 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 du, mm -hmm. du ultra-luxe. Donc, euh, c'est donc, ça. j'ai parlé de l'expropriation des terres. C'est quelque chose de commun. Euh, mais il y a un autre problème parce qu'à Hawaï, spécif spécifiquement, on est sur une île. Donc, qui dit île, dit euh, ressources limitées. Hein. L'approvisionnement devient extrêmement difficile, extrêmement dispendieux. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de surtourisme actuellement. Donc, ça crée un besoin... Euh, quasiment illimité, là, de classes de personnel de service. Mm -hmm. Parce que même si les gens travaillent dans des hôtels de luxe, ils n'ont pas un salaire de luxe, là, euh, vraiment pas. Fait que, donc, souvent, ces gens-là doivent cumuler plusieurs emplois. Et puis, ça fait en sorte qu'on ne participe pas réellement à l'émancipation économique des Hawaïens parce que ce qu'on a de besoin, ce n'est pas des gens euh, qui, qui gagnent des bons revenus et tout ça. C'est des gens qui vont occuper les postes de service.
1: – OK, c'est intéressant que tu dises ça parce que moi, peut-être c'est un préjugé que j'ai. J'allais me dire, ben quand même... Euh, le tourisme apporte euh, un certain apport économique dans le pays. Il donne des emplois. Euh, ce ne sont pas que des victimes, les employés?
3: Oui, non, mais dans le fond, l'essentiel, des profits vont aller à l'étranger parce que ces méga complexes hôteliers, qu'on soit à Hawaii, au Mexique, à Cuba, ça n'appartient pas aux, aux locaux. Ça appartient à, à des intérêts étrangers. Puis c'est ce qu'on retrouve aussi, par exemple, au Québec. Au Québec, où on a construit un club Med là, dans Charlevoix dans les dernières années, ben, ça n'appartient pas aux Québécois. Mm. Euh, la même chose avec le château Frontenac euh, à Québec, ça appartient à des intérêts étrangers. Donc euh, oui, il y a des gens qui peuvent avoir des emplois, mais s'ils étaient privés de ces ressources de revenus-là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre c'est une industrie qui, qui est toujours en croissance, donc ça l'amène encore une fois à construire des nouveaux développements. Euh, durant l'été, il peut y avoir des pénuries d'eau, ça crée des grands problèmes de congestion routière parce qu'à Hawaï, spécialement, le réseau routier là, est... Ben, on peut pas faire des grands road trips mmh. à l'infini. Tu es sur une île. C'est donc... un peu la même
1: chose à Venise. J'ai vu que Venise, depuis quelques années, limite le nombre de touristes qui sont acceptés à entrer dans la vieille ville à chaque jour. Il faut acheter un pass. C'est gratuit, mais juste pour s'assurer mmh. qu'il n'y ait pas trop de monde à chaque jour qui circule.
3: Là. Exactement. Puis ça crée un rapport inégal par rapport aux Autochtones hawaïens parce que leur culture, elle est stéréotypée pour être mieux mis en marché. Mm. Euh, leurs sites sacrés ne sont pas respectés. Donc, actuellement, il y a un grand mouvement à Hawaï de gens qui s'opposent au tourisme là, de façon assez agressive et militante. Mais quand on voit euh, c'est quoi qu'ils ont comme effet négatif de ça, on peut les comprendre. Euh, pour terminer là-dessus, pour dire, à Hawaï, c'est un des endroits aux États-Unis, actuellement, où il y a le plus d'itinérance, mm. proportionnellement à, à la population.
1: Ariane?
2: Mais est-ce qu'on est complètement euh, ignorant de ces choses-là ou est-ce qu'on est, qu est insouciant? On sait là, que le tourisme, ce pas bon pour les populations natives. On sait que l'avion, ça pollue. Est-ce qu'on le sait pas assez ou est-ce qu'au fond, on n'est pas devenu un peu addict là, des voyages-là? Parce que dire aux gens voyager, c'est mauvais. On devrait chacun rester dans notre coin de pays. Je pense que... Il y, un, il y aurait un backlash,
3: là, non? Ah, mais on n'est pas prêt à ça. Puis je, je m'inclus là-dedans. Puis c'est clair que c'est des choses qui sont connues. Mais nous-mêmes, dans notre petite réalité de travailleurs au Québec, on traverse l'hiver. Le quotidien est quand même difficile et éreintant. Là. Euh, je l'ai dit dans ma chronique, moi, je n'ai aucun plaisir l'hiver. Tu auras beau me parler de sport d'hiver, machin, machin, là, non. Moi, je dis non à tout ça.
1: Mais, mais, mais qu'est-ce euh... qu'on peut faire, alors, Valérie? Est-ce qu'il faut arrêter de voyager, euh, préférer le tourisme local, accepter de, plus, de payer plus cher pour aller dans des destinations qui seraient certifiées éthiques, par exemple?
3: – Bon, tu sais, c'est certain que c'est très caricatural. Bien, tu sais, on l'a déjà entendu, c'est un peu du réchauffé, mais je pense qu'il est possible de voyager en étant plus respectueux des populations locales. Euh, Puis ça, ça, évite, ça implique d'éviter les, les gros complexes, justement, de chercher... Il peut y avoir des hôtels plus luxueux, cela dit, qui sont euh, détenus par des gens qui appartiennent à l'endroit qu'on souhaite visiter, euh, des gens qui ont un souci de faire connaître la vraie réalité de l'endroit. Mais comme tu le dis, Ariane, je pense que quand on est rendu à se payer une semaine dans le sud en plein mois de mars... On n'est pas là pour apprendre nécessairement. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre. Euh... Être
1: au soleil puis pas faire grand chose finalement. Oui,
3: exactement. Puis on veut surtout pas être dérangé. Et même, c'est pour ça qu'on paye. En fait, c'est pour pas être dérangé et vivre selon des grands critères de confort qu'on a ici et même plus. D'être un peu comme un petit roi pendant une semaine. On, on se fait à croire qu'on est au top du monde alors qu'on est juste dans un resort cheap.
1: Mais est-ce que la solution serait pas plutôt de retomber en amour avec l'hiver québécois?
3: Oui, mais ça, c'est mon plus grand rêve. C'est ce, ce dont je parle dans ma chronique. Là. Euh, parce que, tu sais, est-ce que je suis heureuse, moi, à chaque hiver, de me fantasmer euh, sur le bord d'une plage? Pas nécessairement. Euh, est-ce que si... Je... J'allais dans le sens de mon désir, je serais plus heureuse non plus, parce qu'une semaine, ça passe vite, on revient, puis la neige s'accumule. puis Je veux dire, ça ne me rendra pas plus épanouie au quotidien. Mais oui, je pense que d'embrasser les conditions de notre vie, qui sont celles d'être un peuple nordique, bien, je pense que ça peut nous aider là, à, à mieux vivre cet hiver-là. Puis à ce moment-là, quand on ira visiter d'autres pays, qu'on partira en voyage, ça va vraiment être par un désir de rencontre plus mmh. parce que, que pour un besoin de fuir.
1: Merci, Valérie. On pourra euh, lire ton texte dans le magazine Le Verbe du mois de mars, une place au soleil, pour aller plus loin dans la réflexion. Valérie Laflamme-Caron, journaliste pour le magazine Le Verbe et agente de pastoral au secondaire. Merci beaucoup et bonne fin d'hiver au Québec. Merci, Simon. Les rituels religieux ou sociaux attirent présentement l'attention en sciences cognitives. Au contraire de ce que certains sceptiques pourraient penser, il s'avère que les rituels sont loin d'être de simples superstitions irrationnelles. Jean-Philippe Marceau est en studio pour explorer avec nous les liens insoupçonnés entre rites et connaissances. Bonjour, Jean-Philippe. Salut, Simon. Alors, euh, ça fait longtemps que les historiens, les anthropologues s'intéressent aux rites, aux rituels, mais les sciences cognitives, ça me semble assez nouveau. Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire que ceux qui pratiquent des rituels ont un avantage dans le domaine
0: de la connaissance? Oui, probablement, en fait. Euh, on n'a pas encore beaucoup, beaucoup d'études qui sont directement sur les rituels, ça commence, mais on a beaucoup d'études sur des aspects des rituels, puis on se rend compte que systématiquement, c'est des choses qui peuvent améliorer notre rationalité. Évidemment, c'est possible de mal faire ces choses-là, puis là, ça ne va pas aider. Mais si c'est bien fait, oui, ça va améliorer notre rationalité.
1: À quels aspects là, de, de rituel, tu penses, plus concrètement?
0: Et des aspects qu'on connaît bien maintenant, c'est l'importance de l'imagination pour se transformer, puis entre autres, pour devenir plus rationnel. Il y a aussi l'importance du mouvement. Mmh. On se rend compte que l'idée du... La personne qui est un genre de cerveau abstrait, déconnecté de son corps, ça ne fonctionne pas du tout. Là. En réalité, pour développer notre rationalité, on doit utiliser des compétences qui sont physiques. Puis un autre aspect, c'est euh, au niveau des, de, de vivre dans un récit ou de partager un récit avec d'autres personnes pour apprendre à se coordonner avec d'autres personnes.
1: Oui, Ariane.
2: Là, d'emblée, tu parles de rituels collectifs. Donc, on parle pas nécessairement de rituels individuels comme. Euh, Prendre mon ma café routine, le matin. matin <rire> oui, euh, je médite en faisant du yoga le levant ou euh, ma routine de, de soins de la peau le soir. Ce n'est pas de ça dont tu parles. Il
0: ben, y, y a des rituels que tu peux faire individuellement qu'on sait aussi qui vont avoir euh, des bénéfices, comme des trucs de tai chi que tu pratiques tout seul, des, des prières que tu fais toute seule. Il y, y a des ah, choses oui, que tu toi. fais individuellement qui peuvent aider aussi. C'est juste que. Le, le sommet de tout ça, ça va être un rituel que tu fais en groupe avec plein d'autres personnes aussi.
1: Hmm. Allons-y tout de suite avec l'imagination. Donc, ça fait longtemps qu'on sait que l'imagination joue un rôle très important dans le domaine des arts. Mm -hmm. euh, dans le domaine de la connaissance des sciences, on en parle moins souvent. Comment rituel, imagination puis
0: connaissance peuvent-ils s'entraider? Ouais, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte que les gens ne sont pas aussi rationnels qu'on pensait puis qu'il ne suffit pas de leur donner des arguments pour qu'ils deviennent plus. Qu un, un exemple classique dans la littérature, euh, c'est comment encourager des gens à épargner pour leur retraite. C'est un problème, en fait, qui est, est étudié beaucoup parce que maintenant, les gens vivent plus vieux, mais ils n'ont pas toujours pris l'habitude d'épargner pour la retraite. Donc, euh, il y a systématiquement pas assez de gens qui épargnent. Puis là, on se ramasse avec des problèmes dans la population. Donc, c'est assez étudié. Puis là, on Et... va te
1: donner des arguments. Si tu mets un dollar maintenant, il va valoir 1000 dans 50 ans. Des exact.
0: Comme ça. Puis il y a des ça, études drôles. C'est bons amis, <rire> que bon. <rire> Mais il y a des études drôles, là, où du style tu vas donner une présentation à un groupe de professeurs dans une université, puis tu les encourages à épargner pour la retraite pendant cette présentation-là, à la fin, les gens sont tous convaincus d'un niveau rationnel, ils disent « Ah oui, c'est très bien, bonne présentation, tu as tout à fait raison, tu reviens six mois plus tard, il y en a un qui épargne plus qu'avant. » Fait que ce qu'on qu s'est rendu compte, ok, maintenant, face à cet échec-là, mm -hmm. des arguments à convaincre les gens, qu'est-ce qui peut nous permettre de nous transformer pour devenir plus rationnel, entre autres? Puis le genre d'intervention qui semble bien fonctionner, c'est d'utiliser l'imagination des gens pour leur faire changer de perspective. Fait qu'un euh, exemple qui fonctionne bien vient d'un psychologue qui s'appelle Al Hirschfield qui a créé une intervention où tu vas voir des gens puis tu les encourages à s'imaginer eux-mêmes dans 40 ans, dans 50 ans à la retraite puis tu les encourages à penser à cette personne-là comme une personne dont ils voudraient prendre soin. Comme, comme un de leurs proches, par exemple, qui aime puis qui veut l'aider. Une sorte de visualisation de ton avenir. Exact. Puis en faisant ça, les gens vont développer la capacité de faire le pont entre leur perspective actuelle puis leur perspective future. Puis là, ça donne une place à cette perspective future-là. Ça leur change vraiment leur façon de voir les choses puis de voir leur épargne. Puis là, ils ont beaucoup plus de chances d'épargner réellement que si tu fais juste leur donner des arguments. Mmh. Fait que ça, c'est un exemple d'utilisation de l'imagination qu'on peut reconnaître dans plein de rituels. Euh, même spontanément, les enfants, par exemple, vont se déguiser en super-héros, en ci ou ça, parce qu'ils vont reconnaître que ça les permet de se transformer puis de donner un peu plus comme ces super-héros-là dans lesquels ils se déguisent. Puis, Donc, un chrétien devrait euh, déguiser en saint peut-être, ses enfants. Ben, peut-être, ça pourrait aider. Il faut que les enfants aiment ça, faut tu pas qu'ils réagissent contre. Là. Comme <rire> j'ai dit tantôt, toutes ces pratiques-là, si c'est bien fait, ça semble nous permettre de devenir plus rationnel. Mais si on les fait mal, ça peut avoir des, des, des impacts négatifs, au contraire. Mais par exemple, quelque chose qu'on fait dans la, la liturgie qu'on fait euh, dans différentes pratiques religieuses, ça va être de s'imaginer comme si on était des saints, comme si on suivait Jésus, comme si on marchait avec Moïse. Il le a... chemin de croix en carême, est-ce que c'est un peu ça, euh, pour ouais. essayer de mieux comprendre le mystère de la passion en le mimant? Exactement, c'est peut-être le meilleur exemple, parce qu'on essaie de rentrer dans ce qui est peut-être l'apex de euh, l'expérience chrétienne de suivre Jésus jusqu'à la crucifixion. Puis je Voir les gens qui se
3: font littéralement crucifier à Pâques.
0: Mm. Oui. Valérie?
3: J'ai une question. Le point de départ de la chronique, c'était les rituels aident à devenir plus rationnels. Mm -hmm. Puis je pense que dans l'esprit des gens, spontanément, tu sais, ritualité, bien, c'est ça, c'est un peu l'antithèse d'être rationnel. Euh, puis après, c'est plus pour devenir une meilleure personne. J'aimerais ça. Qu'est-ce que tu veux dire par devenir plus rationnel?
0: La rationalité, c'est de diviser ses ressources comme ratio. C'est être capable de bien proportionner ton attention, tes ressources. Fait que, par exemple, d'épargner pour la retraite, c'est un exemple de devenir plus rationnel parce que, tu capable de bien mettre tes ressources, mais d'agir plus moralement aussi, c'est de devenir plus rationnel, d'avoir la raison au sens moral. Euh, puis il y a d'autres aspects de la rationalité qui ont plus il y a d'autres aspects de la ritualité, pardon, qui ont rapport plus directement à la rationalité aussi, mais je pense qu'on peut quand même comprendre que l'imagination s'en est un aussi. Bonne question, Valérie. Euh, Allons-y pour l'aspect la, corporel. Donc, dans un rituel religieux ou
1: pas, là, il y a des déplacements, des gestes, même des danses, là, je pense dans les, certaines liturgies chrétiennes.
0: Comment le fait de bouger peut influencer notre rationalité? Oui, on, on s'est rendu compte que notre développement rationnel, comme un enfant, par exemple, va entre autres passer par un développement corporel en premier. Euh, un exemple intéressant qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'à l'arrière du cerveau, dans le cervelet, il y a tout un paquet de, neurones, euh, de réseaux de neurones qu'on développe pour apprendre à marcher, par exemple. Avoir l'équilibre entre gauche-droite, devant-derrière, etc., quand on marche pour ne pas tomber. Puis ces réseaux de neurones-là qu'on développe pour marcher, le cerveau ne fait pas de gaspillage, il va s'en servir pour faire d'autres choses. Entre autres, quand on va essayer de balancer différents concepts, quand on va raisonner, quand on veut garder l'équilibre, par exemple, entre le bien et le mal, quand euh, on va peser le pour et le contre de certaines décisions, on va utiliser ces mêmes réseaux-là qui nous permettent de garder un équilibre au niveau corporel. Ce n'est pas pour rien que l'image de la justice comme une balance, là, euh, ça ne sort pas nulle part parce que ça nous permet justement de faire le lien avec cette machinerie corporelle-là qui euh, nous balance physiquement. Fait que, on sait que, par exemple, les, les gens vont apprendre plus rapidement si tu te permets de faire des gestes quand tu leur enseignes quelque chose. Les gens vont performer plus aussi euh, si tu leur donnes des tests qui ont le droit de bouger. Un Contre exemple, c'est si, euh, tu fais passer un test cognitif à des gens où ils doivent répondre à des questions, mais tu leur demandes de tenir un poteau, par exemple, avec leurs mains, puis ils vont avoir une moins bonne performance que s'ils peuvent bouger librement. Mmh. Parce qu'on réutilise des réseaux de neurones qui veulent bouger, qui utilisent des capacités corporelles qu'on a. Mais en quoi c'est lié au rituel, faire du sport? Est-ce que ça n'aurait pas le même impact? Ça, oui, ça, c'est vrai. Au, au niveau de cet équilibre-là, ça a certainement un impact. Euh, c'est, par exemple, des choses qu'on va retrouver dans les rituels aussi. Une façon de voir la chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de pratiques qu'on fait ici et là, les enfants qui se déguisent, euh, des adultes qui vont jouer au soccer, peu importe, plein de choses qu'on fait qui nous développent rationnellement, mais on va trouver ces choses-là généralement de façon plus condensée dans des rituels. Ça va être comme le sommet des activités qu'on peut faire pour devenir plus rationnel, parce que ça va tout rassembler, les activités qu'on fait justement pour devenir plus rationnel. Est-ce
1: qu'en musique, il n'y a pas un peu aussi cet aspect-là, le lien entre l'émotion, le mouvement du corps, puis un certain... on dit souvent que les musiciens, c'est bon, la musique pour les enfants, là, pour ouais. développer l'intelligence des enfants.
0: Exactement. On le sait, puis c est, c est, ça se comprend bien, parce que quand tu apprends à faire de la musique, tu apprends à manipuler des structures très abstraites, en fait. C'est quand même incroyable quand tu y penses. Des, des, des notes qui ont différents niveaux, puis aussi que tu dois manipuler dans le temps, c'est encore plus compliqué si tu es avec différentes personnes. Donc, tu dois apprendre à écouter les autres, répondre au bon moment. Surtout si tu chantes avec plein de personnes, avec plein d'instruments, etc. C'est extrêmement complexe. Puis, c'est pas étonnant que on sache que quelqu'un qui apprend à jouer de la musique a plus de chances de devenir bon en mathématiques, par exemple, parce que c'est une autre façon de manipuler des structures abstraites. Puis, j'ai pas vu d'études explicitement là-dessus, mais je serais prêt à gager que... Quelqu'un qui apprend à chanter avec d'autres personnes va aussi devenir meilleur en général pour écouter les personnes autour de lui puis pour collaborer avec eux. Quand tu apprends, tu vas à l'église par exemple, puis tu vas chanter en écoutant les gens autour de toi que tu réponds au bon moment après que le prêtre ait chanté, tu écoutes les gens autour de toi. Il y en a qui ont de la misère à répondre au bon moment. <rire> exact, c'est pas tout le temps facile, mais c'est tout le temps une pratique qu'on fait. Même euh, si tu chantes pas, il y a ça à l'église aussi juste de rester au bon moment, d'essayer d'être en même temps que les gens autour de toi. C'est pas facile, puis des fois tu, sais, tu vas à l'église, tu vas dans une petite messe de semaine où tu sais que c'est des gens qui vont à la messe très fréquemment, puis ça peut quand même être difficile de se synchroniser comme il faut, mais ça reste un bon exercice justement. Mmh. Tu parlais tout à l'heure
1: aussi que les rituels nous plonge dans des récits, raconte des histoires. Je pense le passage de la mer Rouge pour le baptême, par exemple, ou la dernière scène pour la messe. Euh, en quoi est-ce que se raconter des
0: histoires, c'est essentiel à la rationalité humaine? Mmh. Surtout au niveau des groupes, en fait. Euh, on, on sait aussi que ça a plein de bienfaits au niveau individuel. Si tu es capable de concevoir ta vie comme une histoire, justement, euh, tu vas avoir tout un, pa un paquet de meilleurs marqueurs au niveau rationnel puis même au niveau biologique, par exemple. Il existe des exercices qui ont été bien testés où tu demandes aux gens d'écrire leur biographie, surtout des gens qui ont eu des expériences euh, psychologiques difficiles, des traumatismes, etc. Tu leur demandes d'écrire là-dessus, d'expliquer, de faire un, vraiment une histoire. Là. Au lieu d'avoir un genre de chaos quand tu penses à ta vie par le passé, puis à cause de ça, d'interagir avec le monde de façon plus chaotique, stressante, une fois que tu as fait l'exercice d'ordonner les choses, de créer une histoire, euh, tu vas avoir un plus, beau taux, un plus bas taux de cortisol dans ton sang, tu vas avoir moins de chance de tomber malade, tu vas, avoir, tu vas être plus heureux. Il y a tout un paquet de marqueurs qui s'améliorent quand tu transformes ta vie comme une histoire. Puis, il y a le même genre de choses qui se passent au niveau d'une société aussi, si avec tes voisins, les personnes autour de toi, tu partages un récit commun, tu vas aussi réussir à t'entendre. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Des, des, ben, Peut-être le premier sociologue célèbre qui avoir fait ça, c'était euh, Émile Durkheim. Mais on sait que tous les groupes qu'on étudie anthropologiquement, ils ont tous un genre de rituel qui les tient ensemble. Puis les groupes ne semblent pas être capables de s'entendre s'ils ne font pas des rituels ensemble, s'ils ne partagent pas un même récit. Ce n'est pas très étonnant parce que si, par exemple, moi et ma femme, on n'a pas la même histoire pour parler de notre famille, ben on va avoir des conflits, ça va faire des problèmes. Mmh. Il faut qu'on ait des pratiques comme de manger ensemble, comme d'aller à des rendez-vous ensemble, peu importe. Il faut qu'on fasse des rituels ensemble pour partager la même histoire puis après ça, s'entendre le reste de la semaine. Mais il faut que les sociétés fassent la même chose aussi, que les sociétés aient des, des récits communs. Je vois bien comment avoir un récit commun
1: aide dans la vie quotidienne humaine, dans la vie de couple ou la, la vie d'une communauté. Mais est-ce que ça peut avoir un impact même dans le domaine scientifique
0: oui, justement, il commence à avoir des études explicitement sur la ritualité, même dans le niveau scientifique. Parce que, comme j'ai l'ai dit, là, on voit plusieurs aspects qui sont importants pour notre développement cognitif qu'on trouve de façon condensée dans les rituels. fait que ça devient de plus en plus correct, acceptable d'étudier la ritualité dans la science elle-même. Ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, là. Euh, des scientifiques qui étudient la sagesse, ça a peut-être juste une vingtaine d'années, c'est assez nouveau. Avant ça, c'était mal vu, c'était quelque chose de, de wouhou, de New Age, on voulait se tenir un peu loin de ça. Mais maintenant, on doit se rendre compte à, que pour parler de rationalité, il faut que tu finisses par parler de ritualité. Fait que ça devrait devenir acceptable d'étudier de, ça scientifiquement. Un exemple qui est drôle, c'est. Euh, en fait, je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est intéressant, puis il y a des images drôles dedans, c'est l'exploration de Mars par des robots télécommandés. Euh, ce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est difficile comme projet parce que la lumière prend potentiellement beaucoup de temps. Ça dépend tu es rendu où dans l'hélice, mais c'est potentiellement très long pour envoyer un signal sur Mars ou pour recevoir des photos sur Mars. On n'a pas des images de très, très bonne qualité euh, qui nous viennent de là-bas non plus. Fait que tu as des équipes de scientifiques qui reçoivent avec un délai des images de leur sonde qui est un robot sur Mars. Puis là, ce sont un groupe de scientifiques, d'ingénieurs, etc., qui doivent déterminer, OK, c'est quoi les signaux qu'on renvoie à notre robot pour qu'il se dirige de la bonne façon, ça coûte énormément cher. Il n'y pas beaucoup de sondes sur Mars, il faut que tu fasses attention. que fait que les... il y a beaucoup de pression, fait ils veulent faire les choses vraiment bien comme il faut. Puis là, ce qu'ils se mettent à faire spontanément, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à un rituel. Ils reçoivent les photos, ils vont se voir ensemble d'abord une fois par semaine. Toute l'équipe se, se rencontre. Puis ils se rappellent, OK, on est où dans notre histoire d'équipe? C'est où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi notre but? Euh, ils vont discuter ensemble pour que tout le monde s'entende sur différentes choses qui s'est passé. passées. Puis ensuite, il faut qu'ils utilisent leur imagination puis leur corps carrément pour décider quoi faire ensuite. Euh, ils vont, à l'aide des photos, ils vont aller dans leur laboratoire. Ils vont essayer de, de devenir par leur imagination le robot. Ils vont même mimer des trucs là, comme, par exemple, bouger leur corps pour essayer de ressembler un peu plus au robot, essayer de se déplacer comme le robot. Puis par cet exercice d'imagination-là, en groupe, puis en bougeant avec leur corps, ils vont réussir à prendre des meilleures décisions pour savoir quoi faire avec le robot. Fait que, tu sais, des fois, on a tendance à penser que... J'ai comme une image, là, d'un laboratoire avec des scientifiques qui miment des robots. Je trouve ça un peu comique. Ben, c'est un peu comique, effectivement. Mais ce qui est fou, c'est que tu as besoin de faire ça pour bien performer dans, dans, dans ce, cet emploi-là. Fait que, des fois, il y a des, des comportements qui sont vus comme superstitieux, qui sont comme encouragés, puis que les scientifiques qui ont sont pas trop mal à l'aise d'en parler. Tu sens qu'il y a parfois un certain malaise quand même à parler du genre d'associations qu'ils sont prêts à faire, mais ils en parlent parce que tu veux embaucher des gens pour des projets comme ça qui sont capables de se mettre dans la perspective du robot, qui sont capables de devenir le robot. Fait que, citation qui est, est éclairante là-dessus, un scientifique qui écrit, euh, qui est en genre de sympathie avec le robot parce qu'il dit, je me suis blessé à l'épaule et j'ai dû me faire opérer à peu près au même moment où le bras d'un des robots a commencé à avoir des problèmes d'épaule. Et je me suis cassé le gros orteil droit juste avant que la roue droite de l'autre robot brise. Alors, je dis ça juste comme ça, mais il y a peut-être un genre de sympathie, je ne sais pas. Le, le scientifique rit. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait de la magie là-dedans ou quelque chose du genre, mais c'est peut-être un truc subconscient. Je ne sais pas. Que, absolument, ce serait un genre de choses que les scientifiques ne voudraient pas dire, mais cette capacité-là de, par sympathie, essayer de devenir leur robot, utiliser leur imagination, leur corps pour accéder à des vérités mm -hmm. qui seraient difficiles à accéder, c'est quelque chose qu'on doit reconnaître qui est vraiment utile. C'est pas nécessairement superstitieux de faire des rituels. Ça peut, au contraire, nous ouvrir les yeux à des réalités qui sont difficiles à percevoir autrement.
1: OK, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. J'aurais voulu qu'on développe plus sur l'aspect euh, religieux des rituels. Est-ce que ça a un impact? Mais euh, si je comprends bien, là, pour résumer ta chronique, si on veut que nos enfants soient stimulés intellectuellement, on fait bien de les amener à la messe tous les dimanches, c'est ouais, ça? ils vont pratiquer plein de choses qui vont les rendre plus rationnels. <rire> OK. Bon, euh, merci beaucoup. Ça vous se
2: prendre pour un robot. <rire>
1: Non, non, il ne faut pas qu'il mime le robot, faut il faut qu'il mime Jésus, Ariane. Euh, merci, Jean-Philippe Marceau, blogueur éditeur pour The Symbolic World. On peut lire ton texte sur la science cognitive des rituels sur leverbe.com. Merci beaucoup. Merci.
3: On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
1: C'est le temps de notre tour de table culturelle pour bien terminer l'émission. Valérie la flamme caron qu'est-ce que tu nous suggères cette semaine?
3: Euh, le livre et le film Vers le Sud, donc qui ont été écrits par euh, l'écrivain qu'on connaît bien, Dany Ferrière. Pour donc,
1: ceux qui n'ont euh, pas l'argent et le temps d'aller dans le sud, c'est ça?
3: Exactement. <rire> Puis ça va explorer justement les dynamiques qui sont propres euh, dans les rencontres touristiques, si je peux dire. Il, hmm. euh, ça va traiter de tourisme sexuel notamment, mais pas que.
1: Ah, donc Vers le Sud par Dany Ferrière. On va aller
0: lire ça. Merci. Valérie Jean-Philippe Marceau? Oui, euh, mon livre que je vous recommande, c'est « Penser en algorithme ». C'est un livre qui a été écrit par euh, euh, des, des gens intéressés par l'informatique, puis comment essayer d'appliquer certaines leçons à la vie de tous les jours. Puis je pense que c'est bien fait parce que des fois, il y a des gens qui veulent réduire l'humain à, à l'ordinateur, mais là, c'est davantage trouver des choses qu'on connaît bien en informatique parce qu'on a beaucoup étudié en informatique comment utiliser des ressources finies. Euh, puis après ça, ça peut être étonnamment applicable dans certains domaines de notre vie comme comment... Tu devrais passer du de temps à chercher un parking avant de vraiment se stationner. <rire> Ou euh, comment euh, tu devrais visiter d'appartements avant de décider celui-là que tu achètes. Parce que c'est le genre de choses qui ont été très, très bien étudiées. Puis même si on a des preuves mathématiques, des meilleures façons de faire ce genre de choses-là, étant donné certaines contraintes. Mais euh, c'est assez intéressant. Puis c'est bien écrit. Il ne rentre pas trop dans les mathématiques. c'est pas trop tannant. Alors, euh, ça s'appelle « Penser en
1: algorithme ». J'aime bien le sous-titre aussi. « Comment de simples stratégies inspirées de l'informatique peuvent transformer votre vie ?» Alors, c'est par Brian Christian et Tom Griffith aux éditions Quanto. Merci, Jean-Philippe Marceau. Merci. Je
2: suis sûre que si on avait demandé euh, le cas de l'ami Karim pour l'économie des oeufs, ça passerait <rire> le test là, de l'algorithme et de l'intelligence artificielle.
1: Euh, ben, justement, Ariane, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu nous suggères d'écouter peut-être cette semaine?
2: Oui, moi, j'ai une amie qui m'a envoyé un, un épisode du podcast ZTO, podcast que je ne connaissais pas, un épisode avec Bénédicte Délélis qui s'intitule « La maternité est une expérience intime de Dieu. Hmm. Donc, comme je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est maternité, périnatalité et compagnie, euh, ça m'a évidemment intéressée. Bénédicte Délélis, c'est une théologienne et mère de quatre enfants. Puis, euh, c'est vrai que souvent, les aspects plus spirituels de la maternité sont... Euh, pas nécessairement. Passer sous silence. Oui, disons. passer sous silence parce que c'est une expérience très euh, corporelle, euh, très charnelle. Il y a quelque chose de très banal, de très bas en un sens dans la maternité. Là. Euh, changer des couches, euh, endormir des enfants, euh, donner des purées, c'est pas euh, l'expérience spirituelle par excellence. Mais... On parle
1: plus du fait d'accoucher de, peut-être, d'enfanter, mais moins après de tout ce qui se passe dans la maternité.
2: Oui, c'est ça. Mais elle, elle va vraiment parler euh, de tout ça. Là. Donc, c'est inspiré un peu de son expérience, mais pas que. Elle a dit qu'elle a beaucoup regardé les femmes autour d'elle, les mères, puis que ça lui a inspiré beaucoup de, de réflexions. Puis elle a même aussi écrit une lettre aux mamans mmh. qui n'est euh, pas encore parue au Québec, là, mais qui va bientôt paraître. Donc pour se mettre l'eau à la bouche et explorer ce thème, je recommande cet épisode de Podcast Zéthéo.
1: L'épisode, c'est avec Bénédicte Délélisse. La maternité est une expérience intime de Dieu. Merci beaucoup, Ariane Blais-Lacombe. Toutes les suggestions culturelles sont mises dans les commentaires de, euh, sur Facebook et YouTube. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission, justement, en format balado vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com radio. Je remercie Ariane Blais-Lacombe à la co-animation, Marc-Antoine Baudet à la technique. On se retrouve la semaine prochaine. Même, heure, même antenne pour une autre émission dont n'est pas du monde.